0: Bem-vindos mais uma vez ao Nota Preta, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo. E hoje nós vamos bater um papo muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, sobre Bitcoin com um mestre em criptomoedas, é isso mesmo. E o cara já foi DJ, ele tem muita experiência no mercado financeiro e vai explicar para você tudo que você sempre quis saber sobre Bitcoin e entender se é para você ou não. Então vamos lá direto tirar nossas dúvidas, roda a vinheta. É isso aí pessoal, como vocês já sabem, estamos aqui com Paulo Bogosian, que apresentando de maneira rápida, é hoje Head do Hub de Criptomoedas do TC, do Traders Club, que hoje mudou de nome, hoje é TC, como vocês sabem muito bem, a gente já entrevistou várias pessoas do TC por aqui, ele que também é DJ, a gente vai falar um pouco sobre isso, fundador da RGFM e mestre em criptoativos, e eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber como que essas coisas aí se encontram, a gente vai conversar com o Paulo, tudo jóia Paulo? Tudo bem, Almeida? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso de receber. Cara, com certeza está todo mundo tentando entender DJ envolvido em criptoativos, mercado financeiro. Muita coisa para contar. Vamos um pouquinho para a sua vida pessoal. Como que começou essa trajetória de DJ hoje para envolvido no mercado financeiro com criptoativos? Né? Algo que hoje é tão falado, tão polêmico e um assunto de interesse de tantas pessoas. Você pode contar um pouquinho para a gente? Então, que geralmente
1: as pessoas têm esse, é, não, é, não chega a ser um preconceito, mas essa imagem de um DJ sendo um cara super doidão e por aí vai. E quando me conhecem, eles veem que putz, um cara pode ser um DJ e um cara mais técnico, mais reservado, mais é, na minha, assim. Então, é, eu sempre tive essa paixão por música, isso vem desde a época de colégio. E aí eu me formei na faculdade, eu fiz, fiz INSPER, e eu já tocava durante a faculdade. Então, putz, tinha a noite que eu ia tocar, voltava para a faculdade, no dia seguinte virado. <risos> e assim foi durante um bom tempo da minha vida. É, fiz estágio, depois eu trabalhei com consultoria, passei pela IT Kearney, depois fui fazer projetos é, menores, empresas familiares, e aí eu tive esse, esse contato aí com, com o mundo empresarial. É, e o INSPER sempre teve esse perfil mais de mercado financeiro, né? Então, putz, sempre investir, sempre operei na Bolsa. E, bom, eu vou encurtar um pouco a história, né? É, chegou um determinado momento Que eu conheci o TC E putz, eu sempre operei Sempre operei sozinho né E eu falei Meu, esse negócio é perfeito para mim E eu comecei no TC como cliente é, Mas putz, meus pais eram amigos Dos, dos pais do Albuquerque de, de muito tempo atrás E eu comecei a me envolver Bastante com a plataforma é, virei cliente do private, depois eu fui é, ajudar eles a montar a rádio, então é, tem uma empresa que faz trilha sonora para é, restaurante, hotel, e, e tudo, tudo que é estabelecimento comercial. Então essa parte de curadoria musical, e também por causa da minha carreira como, como DJ, né, é, fica, fica mais fácil. Vamos falar assim. Então eu ajudei eles a montar toda a parte é, musical da rádio do TC. E aí, enfim, a gente foi se aproximando, eu contei para eles desse lado meu é, financeiro e que eu fiz também um mestrado em, em criptoativos, é, um mestrado que começou em 2018, terminou agora em 2020 e já estava dando aula de cripto por aí. E aí eu sempre achei que o TC faltava uma coisa de cripto mais forte assim que engajasse a comunidade que tivesse um assim que desse as ferramentas necessárias para o investidor pessoa física para navegar nesse mercado né porque o tc tem essa missão que é de diminuir a simetria de informação entre a pessoa física e, o, e os institucionais e se tem muita assimetria no mercado de, de ações, no mercado de criptoativos, essa assimetria é maior ainda. Então, tem muita gente que não tem noção, que cai em golpe, que é ludibriado por investimento em cripto, que acredita em qualquer notícia, em qualquer análise, e por aí vai. E aí Foi por isso que a gente montou esse hub
0: de cripto no TC. Então, resumidamente, acho que é isso, muito bom Eu, dá para o pessoal sentir um pouquinho a gente começar a, a conversa por aí uh, se você nos acompanha sabe que a gente sempre conversa com o pessoal do TC e talvez você pode até pensar será que ele é patrocinado nós não somos patrocinados pelo TC mas a questão é que hoje a cada dia mais o TC tem se fortalecido no mercado financeiro e as pessoas são acessíveis a passar a educação financeira, então a cada dia mais a gente percebe uma presença muito forte do TC. Eu lembro no início, alguns anos atrás, mais ou menos um ano atrás, quando estava começando, o Ferri falando dessa ideia dele, o Albuquerque falando do sonho que eles tinham de fortalecer a pessoa física... E parece que isso é o que está acontecendo, né? principalmente agora com várias outras frontes chegando aí no TC, o Paulo comentando da entrada dele, do hub dele no TC e eu entendo perfeitamente isso daí, realmente é, cripto é uma coisa um pouco estranha para muita gente ainda hoje, né? E se o mercado financeiro é algo muito limitado para o brasileiro, eu imagino que cripto hoje é visto completamente, diria pela maioria, como esquema ou como fraude ou como qualquer coisa menos um investimento, né? E as pessoas talvez não entendem como funciona isso daí, então isso gera esse, talvez esse medo, né? esse, essa reação das pessoas, né? Tem até gestor que não entendeu ainda, né? Que fica tutando bobagem por aí, mas enfim. Bancos e bancos que aos anos vão mudando de opinião. Eu tava vendo hoje no Twitter o JP Morgan, né? Durante os anos a trajetória disso é horrível e aos poucos hoje já está presente e com fundos ali de maneira mais ativa lidando com criptomoedas. Então. Aos poucos isso está acontecendo E a gente vai falar um pouquinho sobre isso Antes eu queria então só um pouquinho mais sobre Talvez o pessoal está curioso Vai lá, vai lá Paulo
1: Você falou do JP Morgan né e, Em 2017 o Jamie Dimon O CEO falou que Bitcoin era uma fraude E, e em 2020 Quando deu o crash Que os, tinham funcionários do banco Que estavam tradeando Bitcoin a 4 mil dólares Ele ia demitir os caras e agora ele está montando uma área de cripto vai oferecer um fundo ativo de cripto.
0: Vê é como o mundo dá voltas. Dá voltas e olha, 4 mil dólares, a gente sabe que chegou a bater 63, aí 64 recentemente. Teve uma super queda, a gente também vai falar sobre isso daqui a pouco aqui, entender um pouquinho com o Paulo talvez por que isso tem acontecido. Mas é, o mundo dá voltas e a gente quer saber. Legal, se é para me posicionar ou não... Vamos entender um pouquinho do episódio de hoje. Mas antes, Paulo, então só um, uma, uma dúvida aí. Nessa sua carreira de, de DJ ao redor do mundo, com certeza, é, a exposição internacional, tudo que você passou, isso talvez te expôs um pouquinho a um pensamento diferente, a buscar criptoativos. Isso aconteceu em algum momento ou não? Foi completamente separado o seu envolvimento com criptoativos da sua carreira de DJ aí no caso?
1: cara assim a carreira internacional como de ajuda sim a abrir a cabeça então você fala com muita gente aí lá fora que já está nessa há muito tempo é, próprio tem um cara que é famoso aí do, do meio cripto chama é Brock Pierce que é um dos caras que fundou a EOS esse cara ele ele casou no Burning Man já enfim. A Blondish, que é uma outra DJ conhecida também, é embaixadora de um protocolo de cripto, que eu não sei qual que é. Tem bastante DJ também envolvido com NFTs, que é uma coisa que está começando agora no Brasil, é. É, mas lá fora já está um hype enorme. Então, eu acho que sim, a, a, sempre ajuda você conversar com pessoas de, de backgrounds diferentes, com histórias de vida de diferentes e expostos a um, a um ecossistema completamente diferente, né? Eu nunca me esqueço de um, um amigo que foi para aquele SXSW, aquele festival, e ele voltou e falou, cara, é inacreditável, a gente mora no meio do mato, assim, que a gente está tão atrasado, porque esses caras já estão já pensando, já estão empreendendo, já estão fazendo lá fora, nós aqui preocupados com burocracia, com as dificuldades que a gente tem no dia a dia para empreender e né, as, as, as distrações, os custos, os custos do Brasil, aí, o custo do Brasil que o empreendedor tem que torear todos os dias, né? mas
0: enfim. Infelizmente, infelizmente, é isso mesmo. Hum. Vamos tentar então agora pegar esse pessoal que nos acompanha aqui e começá a colocar no caminho, especialmente aí uh, com essas inovações que acontecem, a gente quer que você tenha um direcionamento. Então vamos lá Paulo, legal. O pessoal deve estar curioso para saber um pouquinho mais sobre criptoativos criptomoeda. Explica para a gente, talvez de uma maneira mais didática, o que, que são criptoativos, criptomoedas? Porque muita gente fala, legal, eu entendo alguma coisa, mas tá legal. Se for, tivesse que explicar, eu não sei explicar. O que, que seria um criptoativo, uma criptomoeda? E aí já deixa... Aí a, a outra pergunta é, isso vai se tornar talvez algo muito mais presente? O dinheiro vai deixar de circular de maneira física? E a gente vai começar a ver mais constantemente criptomoedas por aí? Legal,
1: boa. É bom que você me fez as duas perguntas, que eu já começo respondendo uma grande diferença entre as criptomoedas e as moedas digitais. Então, é, hoje o real e o dólar e, e qualquer moeda fiduciária aí dos países já é digital, né? Hoje é 90% mais de 90% do dinheiro em circulação uhum. não é físico, né? Está no, no sistema, nos computadores. Uhum. Exato. É, dívida, interbancária, por aí vai, crédito, perdão. É, então, assim, muitas pessoas acham que, por exemplo, uma moeda digital do Banco Central é um substituto das criptomoedas. E é um pouco diferente, porque as criptomoedas, elas resolvem, vou falar de uma maneira, vou começar complicado depois vou simplificar, elas resolvem o problema de teoria dos jogos, que é o problema do general Bizantino, que é de como que pessoas que não se conhecem podem vir a transacionar sem precisar confiar que o outro cara é, não, não vai te roubar. Né? Então, todos os agentes no sistema que estão transacionando Bitcoin eles estão incentivados a, a, a agir é, corretamente, vamos falar assim. Então, com isso, eu consigo eliminar o intermediário. Então, a grande sacada das criptomoedas é que eu posso transacionar de um para um, de peer-to-peer, -peer, é, com a tranquilidade de que não vai haver roubo ou, ou algo assim, é, porque a rede inteira é uma rede descentralizada, sem intermediários, a rede inteira está fiscalizando a cadeia de blocos, que a gente chama, né, o blockchain é, da, da, do Bitcoin, principalmente, mas também de outras criptomoedas, para validar as transações. Então, é, eu tenho que saber que o Paulo tem um Bitcoin e que ele pode mandar esse Bitcoin para o Elmer. Né? É, é, eu não eu não, eu não eu não posso mandar esse Bitcoin para o Elmer e depois mandar esse Bitcoin para o José, o mesmo Bitcoin. Eu não posso gastar duas vezes o mesmo Bitcoin. Eu preciso ter aquele Bitcoin em carteira para poder transacionar. O Bitcoin consegue fazer isso é, sem precisar de um governo, sem precisar de um banco, né? porque hoje eu mando dinheiro para você via TED, via, sei lá, sistema interbancário, é, é o banco que garante que eu tenho aquele dinheiro em conta e que você pode receber aquele dinheiro. Né? É, Sim, quem disse que o banco precisa mandar na minha vida? né? É, eu prefiro ter essa independência e essa gestão própria do meu dinheiro. Uhum. Essa é a primeira grande sacada do Bitcoin.
0: Legal, perfeito. Então é. Isso
1: ficou claro.
0: Sim, uhum. é, eu assisti, me lembro de algum tempo atrás assistir um documentário sobre Bitcoin e ser comentado sobre isso, a teoria dos jogos e tudo mais. É algo que uh, daria para ser explicado de uma maneira um pouco mais mais simples, né? mas uh, eu não vou tentar fazer aqui agora porque eu posso me embananar com isso daí, mas eu lembro de alguma coisa de generais em uma guerra tentando... Não sei se os generais
1: precisam atacar simultaneamente. Naquela época você não tem radinho. né? Você precisa avisar o general que você vai atacar através do mensageiro. E O mensageiro é, você tem que ter certeza que ele não vai trapacear também, né? Então aí você pode fazer um paralelo à história dos generais que precisam é, agir é, com os mesmos incentivos, os mesmos objetivos. Para vários computadores ao, ao redor do mundo transacionando é, Bitcoin, transacionando criptomoeda, a gente precisa garantir que aqueles é, computadores, aquelas carteiras, estão é, sendo. É,
0: agindo corretamente, né?
1: não, não estão trapaceando.
0: Perfeito. E, e se, se existe essa. Esse, essa checagem né, automática entre a rede acontece aí sem depender de um, um terceiro que está ali verificando, olha, realmente saiu daqui, foi para lá e tudo mais. É verdade, então, que, por exemplo, o governo americano fala, nós vamos taxar isso daí, isso realmente interfere se as pessoas falam, olha, eu não quero estar vinculado aos sistemas. Ainda assim existe talvez o um medo das pessoas de um controle, de uma proibição. Isso é o que afeta? Talvez foi isso que causou essa grande queda aí nos últimos dias? O fato do, do governo americano ter dito que vai taxar o Bitcoin e algumas coisas assim? Ou não? Ou você acha que isso vai ser passageiro e as pessoas devem tender a utilizar o Bitcoin de maneira a se desvencilhar dos governos e tentar utilizar essas transações mais entre pessoas e afastar-se mais aí da questão uh, dos, dos países né? perfeito essa, essa pergunta é muito boa porque ajuda também a desmistificar uma,
1: uma, uma um, não é um mito mas é uma é um conceito que as pessoas não, não têm tão enraizado em torno do Bitcoin o Bitcoin ele não é anônimo a gente fala que ele é pseudônimo por quê é, no Bitcoin eu tenho um dashboard qualquer um do mundo pode acessar, que ele vê o que está acontecendo na rede. Então, ele está vendo todos os blocos que estão sendo emitidos e todas as transações que tem nos blocos. Só que tudo isso é criptografado, inclusive a maioria dos endereços. Então, é, é, os endereços eles são protegidos por uma espécie de criptografia que é extremamente segura. É... Porém, é, então se eu estou olhando lá a rede, se eu estou olhando aquele dashboard, eu não, não vou conseguir saber quem está que mandando quanto para quem. Mas uma vez que eu consigo associar um endereço a um CPF, eu tenho um histórico completo de tudo que aquela pessoa fez desde o início do Bitcoin. Então, desde o dia que o primeiro Bitcoin pingou na carteira dele, eu consigo saber para onde foram os bitcoins e, e todo o histórico de transações daquela pessoa. Claro, existem maneiras de é, proteger a sua, a sua privacidade é, no bitcoin. Então, tem, é, tem maneiras, por exemplo, de criar novos endereços cada vez que você for é, passar o seu endereço para receber bitcoin de alguém. Existem serviços que mesclam as transações de Bitcoin para não ficar tão claro é, para quem estiver olhando esses dashboards, porque hoje em dia já tem serviço de forense no, no, na blockchain. Então, os governos eles estão lá monitorando o que está acontecendo, o que, que é dinheiro sujo, quem, quem andou fazendo coisa errada, por aí vai. Mas existem também maneiras de, de, de se proteger disso. Mas eu acho que é algum tipo de regulação vai ser inevitável, né? É, e aí assim vai depender muito de que governo a gente está falando. Então governos mais totalitários, com certeza vão querer ter controle total sobre o que, que os cidadãos estão fazendo. Governos que não sejam tão totalitários, mas progressistas talvez permitam é, que os que os indivíduos tenham uma porção de de, de, como se fosse um, um dinheiro espécie, um cash, né, que você é, não tem, as pessoas não têm tanto controle com o que você está fazendo com aquilo, talvez a gente tenha meio termos aí, é, é, mas com certeza o governo americano tem essa preocupação muito grande com, com lavagem de dinheiro e com dinheiro sendo usado para financiar terrorismo, o governo brasileiro também tem isso, então é esperado que exista algum tipo de regulação e essa regulação não necessariamente é ruim é, pro o Bitcoin. né? Assim, é, existem maneiras de regular isso que é, atrapalham o ecossistema, que, que atrapalham a adoção né, das criptos. Existem maneiras de, de fazer isso de forma a ajudar, de forma a ter um, um framework regulatório que permita que instituições, por exemplo, possam entrar também, Fundos grandes que têm problemas de compliance hoje, eventualmente, vão poder entrar. Então, a regulação
0: também não é um sinônimo de, de algo negativo, necessariamente. Perfeito, perfeito. Uh, eu entendi, acho que ficou claro para quem está nos ouvindo aí. A gente poderia seguir falando dessa parte teórica do Bitcoin e talvez especulando o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que o pessoal está curioso para saber um pouquinho. Tá legal, eu decidi entrar em criptomoedas, uh, vou conseguir fazer dinheiro com isso daí de alguma maneira? Hoje tem muita gente querendo entrar no Bitcoin ou entrar em outras altcoins ou em criptomoedas para fazer dinheiro, né? Então vamos tirar algumas dúvidas aqui, vamos ver se você vai conseguir nos ajudar aí é, nessa trajetória. Legal, eu separei algumas dúvidas aqui que são bem comuns uh, e eu vou passando por elas e a gente vai vendo se a gente consegue é, acompanhar aí. Legal, aconteceu recentemente uma grande alta, uma alta aí, uh, se não me engano chegando até os 64 mil dólares e uma volatilidade extrema das criptomoedas, que a gente já sabe disso daí, o Bitcoin despencou aos 47 mil dólares recentemente, né? E as pessoas começam a querer saber, legal, é a hora de entrar no Bitcoin, não é a hora de entrar no Bitcoin, é para esperar que vai cair mais, os governos vão regular e tudo vai despencar. Como que você agora diria para alguma pessoa, lógico que a gente não está dando uma recomendação, a gente não está falando que você deve ou não comprar, mas existe um racional a se seguir agora, da mesma maneira como a gente segue para outros tipos de investimento, onde fala, olha, não dá para saber o futuro, não dá para prever o que vai acontecer amanhã, mas existe essa, esse instrumento para entender a melhor maneira de se posicionar ou não em criptomoedas ou no Bitcoin. Como que, é que as pessoas poderiam talvez se acalmar e tomar uma decisão nesses momentos de alta volatilidade aí? Tá, perfeito. Vamos por
1: partes aí. É, no, no hub lá do TC, de cripto, eu fiz questão de ter um curso junto com é, junto com o canal, junto com o bate-papo do dia-a-dia, -dia, porque eu acho fundamental que o investidor de Bitcoin tenha clara a tese de investimento. Por que eu estou investindo nesse negócio? Porque o Bitcoin, ele testa suas convicções. Né? Então, assim, mesmo em bull markets, né que é o que a gente está agora, no mercado de alta, é, existem correções de 20%, 30%, porque é um ativo volátil, sempre foi assim, a volatilidade está diminuindo, agora quanto mais líquido e quanto mais instituições entrarem menos volátil é, o ativo vai, vai ficando, mas ainda é um ativo extremamente volátil, assim como o ouro foi extremamente volátil depois de, do final do Bretton Woods, em 1971, quando perdeu quando o dólar deixou de ser lastreado no, no ouro, né? O ouro, que é, a gente compara muito com o ouro, porque o, a gente fala do Bitcoin como uma reserva de valor e o ouro é a reserva de valor mais tradicional aí do mercado. Então, o ouro, depois de 1971, quando os Estados Unidos saiu do acordo de Bretton Woods, o ouro tem uma volatilidade altíssima e é esperado que ativos, quando estão no começo do ciclo de vida, tenham alta volatilidade. Tá? Então, assim, caiu 30%, caiu 20 e poucos por cento, mas a tendência segue na alterada. A gente continua no mercado autista. Pelo menos assim eu vejo. Né? A gente viu aí relatórios de, de, de incumbentes, principalmente os incumbentes que gostam de dar os putapos, assim, e falando que acabou o bull market e tal, mas o que a gente costuma ver, a gente que está mais tempo no no meio aí das, das criptos, é que o Bitcoin ele segue ciclos. E esses ciclos do Bitcoin eles são em torno dos eventos de having, que é um, é um evento que acontece a cada quatro anos no Bitcoin, onde a emissão de moeda cai pela metade. Então o ativo fica mais escasso. E essa escassez, assumindo que é, a adoção é crescente, quando você tem uma demanda crescente, uma oferta inelástica que, que, que diminui, a tendência é que o preço aumente. Né? Isso é microeconomia básica. Perfeito. É, então, a, a gente ainda está num ciclo de alta, essa é a minha maneira de enxergar, mas é importante que o cara esteja investindo, esteja olhando isso, e não esteja dependendo dos dos palpites, claro, todo mundo lê análises e é legal ter isso eu também, vejo análise, mas no Bitcoin é interessante porque você consegue verificar tudo que é está acontecendo. Então, eu tenho dados riquíssimos sobre tudo que está acontecendo na rede do Bitcoin, sobre os fluxos, sobre a quantidade de endereços novos que estão sendo criados, sobre o hash rate, que é é a segurança da rede, ou seja, a quantidade de mineradores que tem na rede. E por aí tem N, N indicadores que a gente pode olhar e pode analisar. E aí eu solto um relatório toda semana lá no canal é, com esses indicadores. O que, que esses indicadores estão mostrando? E aí para a gente entender, para o investidor entender em que estágio a gente está aí do, do ciclo do Bitcoin. Então, é, voltando, né? é, 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 o investidor precisa estar é, tá disposto é, e, e aí a, colocar um valor que, que, que não vai fazer com que ele se machuque se tiver uma volatilidade muito grande e, e, e que ele haja de uma forma que ele vai estar tá sendo emocional e não racional e aí fugindo da tese de investimento dele. Né? e ele precisa entender o ativo para ele poder é, é, saber o porquê que ele está investindo e saber quais notícias de fato vão mudar a tese dele, de fato vão mudar os fundamentos do, do, do Bitcoin, ou notícias que são apenas o que a gente chama de FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, né? notícias que são feitas... Para assustar o um investidor e eles acabam alfaceando por conta de notícias que são só ruídos, muitas vezes.
0: Perfeito, perfeito. Uh, pessoal, eu, eu peguei um momento aqui, a parte onde é, o Paulo estava explicando um pouquinho. Me ajuda na, na pronúncia da palavra, Paulo, quando a, a, a diminuição, quando você diminui a. a é o. Helvin. É, eu vou tentar, tentar, talvez, de alguma maneira, fazer uma pergunta uma explicação aqui para ajudar o pessoal a entender, Paulo, me ajuda. Então, é, o, o Bitcoin ele é minerado, né? as, as, as máquinas ao redor do mundo elas estão ligadas na rede e elas vão minerando uh, o Bitcoin. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso se tivermos tempo. E uh, de tempos em tempos, você falou de 4 uh, em 4 anos, uh, existe uma dificuldade aumentada. Então, uh, você agora vai caindo pela metade a, a maneira de, de continuar minerando. Não é isso? Ajuda aí. Não é dificuldade, é o prêmio. O prêmio, então, legal. Então,
1: vamos, vamos falar da seguinte forma. Bitcoin, ele tem uma política monetária pré-determinada e já está escrita no código, no protocolo, é imutável. Então, Perfeito. são 21 milhões de bitcoins. Tá. É, como que é, ocorre a emissão de moeda no bitcoin? Existe uma rede de mineradores que está a cada 10 minutos, mais ou menos, a taxa de emissão de blocos a cada 10 minutos, estão minerando é, esses blocos. O um minerador que consegue minerar o bloco, minerar nada mais é do que fazer cálculos matemáticos que, que necessitam de um poder energético computacional muito alto, e... E aí tem uma corrida entre mineradores para ver quem minera o bloco antes. Então, quem achar o, esse código criptográfico antes dos outros, recebe um prêmio. E essa, esse prêmio é a maneira com que o Bitcoin emite moeda. Então, a cada 10 minutos, atualmente 6,25 Bitcoins é, são dados como prêmio para o minerador.
0: Perfeito. E aí, é... então, de tempos em tempos, esse prêmio ele é reduzido. Isso. Aí,
1: a cada quatro anos, é... o, o prêmio cai pela metade. Uhum. Então, esse é o um evento de heaven, que a gente chama. Então, o Bitcoin ele vai se tornando cada vez mais
0: escasso. Perfeito. E aí, quando chegar a 21 milhões não serão mais emitidos mais Bitcoin e a partir daí só vão ser negociados que já existem, que já foram minerados, é isso mesmo? Exato, é.
1: Então, aí esse é um ponto interessante, muita gente pergunta o que vai acontecer quando não tiver mais Bitcoin para minerar? Uhum. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que é uma derivada, né? Então, assim, vai diminuir pela metade, depois pela metade, pela metade, e o Bitcoin é divisível em até, é exato, 10, se não me engano, é 10, o Satoshi 0, se não me engano, são 9 zeros. É, mas eu confirmo a informação. É, então, assim, vai demorar até a gente chegar nesse momento aí que não vai mais ter Bitcoin para minerar.
0: Uma outra dúvida que acontece bastante, as pessoas falam, oh, será que eu deveria comprar o equipamento e começar a minerar? Ou você recomenda que as pessoas comecem a investir no Bitcoin ao invés de estar gastando dinheiro com o equipamento? O que é a sua opinião sobre isso daí? É, então, assim,
1: a gente teve um criptocast semana passada né, com o Budap, que é um minerador profissional. Então, assim, a rede de mineradores do Bitcoin é muito profissionalizada já. E, e ela é global. Então, é, você está concorrendo com players no mundo inteiro que têm acesso. É, primeiro, a máquina sempre tem que pagar uma taxa de importação de 100%. É, né? <risos> uma taxa de importação é para no Brasil. Dois, que o custo de energia deles é muito mais baixo. Então, você pega províncias afastadas, na China, é, por exemplo, Yunnan, ou Shenzhen, que, é, assim, eles conseguem comprar energia a 3 centavos de dólar por quilowatt-hora. Então, é, é muito baixo. É um preço de energia que você não consegue no Brasil. Então, você está em clara desvantagem num mercado onde... Os players se diferenciam por justamente o custo de energia. Então, assim, eu, a primeira coisa que o investidor é, quiser ter acesso a, a essa classe de ativos é, é estudar, aprender, entender o que que é. Entender, oh, beleza, aí procura ter exposição ao ativo, para depois buscar modalidades mais sofisticadas de investimento, que é, acho que a mineração é uma modalidade de investimento mais avançada, indicada para quem ou já tem cripto, ou quer diversificar, ou, é, enfim, é, é, conhece ou tem acesso a alguma vantagem competitiva nesse, é, nesse segmento, apesar de ser bastante difícil a gente ver isso no Brasil. Mesmo o Dark que é um cara, é um brasileiro, é o negócio dele é nos Estados Unidos, é, para você ver. Né? Então, assim é um negócio que é difícil de ganhar dinheiro, você vai ter que fazer investimento alto, então assim não é recomendável para o cara que está começando.
0: Perfeito, legal. É, hoje existem diversas plataformas para se comprar criptoativos, né? algumas mais conhecidas grandes corretoras do mundo, como a Binance e outras mais, é, e existem outras centenas de altcoins, né? E recentemente surgiram vários memes, recentemente eu acho que eu vi um, no Twitter até alguém criando uma altcoin chamada Scam, né? Onde o cara criando de maneira brincadeira e ela rapidamente chegou a 70 milhões de, de valor de mercado, né? Uh, e isso talvez gera, uh, imagino que frustração para algumas pessoas que levam a sério o mercado, ao mesmo tempo impressão de que isso é uma brincadeira para outras pessoas que estão querendo entrar nesse tipo de mercado. Uh, mas o que, que você diria em relação à negociação de altcoins? Existe fundamento nas, nas, nas altcoins? Existe alguma maneira de analisar olha, eu estou comprando um ativo como se fosse uma empresa porque ela, ela gera algum valor, ela faz alguma coisa ou elas são simplesmente é, moedas que são negociadas e pela fé a pessoa acredita que ela tem valor e ela negocia aquele, aquele ativo?
1: Legal, essa é, é uma ótima pergunta. Então a, a, a maior polêmica que tem no meio dos criptoativos é nós vamos ter um mundo com somente é, uma blockchain ou com múltiplas blockchains. Né? Então, é, bom, vou, vou voltar um passo. Tem dois tipos de cripto, de, de altcoins, vamos falar assim, altcoins é tudo que não é o Bitcoin, todas as criptomoedas que de alguma forma usam a tecnologia do Bitcoin, mas é, muda ela de alguma forma. É, tem um outro objetivo, um outro é, fim. Mas existem dois tipos. Existem aquelas que são clones do Bitcoin, e aí elas tentam é, desempenhar o mesmo papel do Bitcoin, tentam ser dinheiro digital, tentam ser reserva de valor. E essas, putz, nenhuma conseguiu chegar perto de ameaçar o Bitcoin. Porque o Bitcoin, quando foi criado, teve uma série de propriedades... É, que não conseguem ser replicadas. Então, é, ele foi feito num momento que ninguém estava de olho no Bitcoin, ninguém sabia o que era, os donos conseguiram permanecer anônimos, é, os donos, não dizer, os criadores conseguiram permanecer anônimos. Então, assim, foi uma moeda que conseguiu, de fato, se descentralizar. E o segredo aí é descentralizar para você não depender de nenhuma pessoa em particular, nenhum fundador, nenhum é, time, e, e, e por aí vai. Que, que, que todo o protocolo, todos os usuários tenham é, controle, algum tipo de governança sobre a rede. Tá, então, é, essas altcoins eu já descartaria. Tá? Essas que tentam ser Bitcoin Cash, por exemplo. Isso aí é, é lixo, tá? Aí você tem uma outra gama de altcoins que que usa a tecnologia do Bitcoin, mas para fazer coisas diferentes. Então, o Ethereum, por exemplo, que é o maior exemplo e a outra moeda, a segunda moeda mais relevante aí do ecossistema do Bitcoin. É, enquanto que o Bitcoin hoje ele só tem transações de endereço para endereços, né, pra, de carteiras para carteiras, o Ethereum ele permite o envio de carteiras para contratos inteligentes. O que são os contratos inteligentes? São contratos que são todos todo ele em código, então 100% automático, com cláusulas automáticas, tudo pré-programado, esses contratos eles vão desempenhar algum tipo de, de, de função, desde um contrato inteligente mais simples, que é sei lá, eu e você apostamos quem vai ganhar o jogo no domingo e aí cada um manda um Ethereum, um Ether para o contrato e o time que vencer, o contrato vai pagar automaticamente o vencedor da aposta, até é, é o que a gente chama de DEPs, né? de, de aplicações descentralizadas da tecnologia Bitcoin. Então, o Ethereum ele permite que você monte aplicações em cima daquela camada base da tecnologia é, de blockchain, a tecnologia descentralizada. Então, você consegue, por exemplo, ter um cassino descentralizado, um cassino que não tenha um, um, um dono, uma corretora descentralizada, ou seja, pessoas... É, trocando criptoativos sem a necessidade de uma B3 da vida para é, controlar o sistema. E aí eu não vou entrar muito a fundo, no, que, enfim, dá para falar horas e horas sobre, sobre isso. Verdade. Mas o ponto é que é, algumas pessoas acreditam no mundo, lá na frente, com múltiplas blockchain. Então, blockchains com propriedades diferentes para desempenhar funções diferentes então pega o Bitcoin, que é uma reserva de valor, o Bitcoin hoje, da maneira que ele está, ele não serve para micropagamentos, porque imagina que os blocos são emitidos a cada 10 minutos. né? E, é, vamos supor que eu faço uma transação para você e aí a gente precisa de uma série de confirmações né? até garantir que os Bitcoins foram enviados e o bloco foi devidamente validado para o minerador e a rede aceitou aquela solução do minerador. Então, não dá para comprar um cafezinho e esperar esse tempo todo até que você receba. Então, hoje o Bitcoin ele é usado mais como reserva de valor e mais como um sistema de compensação para grandes transações. Né? Existem pessoas que acreditam que né, o Bitcoin vai ter soluções próprias para micropagamentos. Existem pessoas que acreditam que a gente vai ter outras blockchains em paralelo ao Bitcoin. É, para é, desempenhar funções como a de micropagamentos ou como a de seguros ou como a de enfim, para cada tipo de modalidade uma propriedade na blockchain, uma blockchain mais lenta, uma blockchain mais ágil uma blockchain com contratos inteligentes e, e por aí vai né? então é, existem sim altcoins que é, possuem potencial de vir a se tornar uma coisa grande, são projetos que têm um desenvolvimento relevante, como é o caso do Ethereum, mas não é a maioria, né? porque é muito fácil você criar uma nova criptomoeda. Né? E, e, e o investidor de altcoins é um investidor predominantemente de varejo. Então, é muito fácil você criar golpes e você criar... Então, assim, o investimento em altcoins é ainda mais delicado do que investir no Bitcoin. E aí eu escuto muita gente falar, olha, é, eu acho que o Bitcoin já está muito caro, então eu vou comprar essa outra moedinha aqui, que ela está mais baratinha, e ela vai multiplicar como o Bitcoin multiplicou. Isso é uma bobrinha enorme, tá? não pense assim, fuja desse mindset. Né? O Bitcoin é caro porque ele é, de fato, a criptomoeda que funciona há mais de 10 anos. Né? Nunca foi hackeado, ou, ou nunca ninguém conseguiu fazer grandes é, exploits que a gente explorar, né? é, a, a rede... É... Nunca ninguém conseguiu parar o Bitcoin, né? E, e é, é muito diferente de uma moeda, uma, uma altcoin qualquer que está surgindo, surgiu esse ano, de um time de meia dúzia de caras que inventa: ah, vou criar uma criptomoeda aqui e vai ser o um novo Bitcoin, entendeu? Então, eu sou bem cético ao investimento com, com altcoins. Então, eu acredito que existem, sim, ciclos no mercado das criptomoedas em que algumas altcoins performam melhor do que o Bitcoin, mas esses ciclos, eles são curtos e a grande maioria das altcoins tem uma meia-vida, ou seja, tendem a zero. Você vai ver que tem duas ou três que permanecem. O Bitcoin, acho que eu... Litecoin, que tem faz muito tempo, e o Ethereum desde 2015. Uhum. É, e tu, toda todas essas altcoins são recicladas, porque se fosse só uma nova tecnologia, ou se fosse só mudar alguma coisinha no Bitcoin, isso vai tornar a moeda melhor do que o Bitcoin, né talvez o Bitcoin já tivesse sumido, já tivesse outras altcoins dominando o mercado cripto, mas não é assim, né? O dinheiro é um sistema de confiança, né? Bitcoin, além de ser o, o first mover, né? O que tem a vantagem de ser o primeiro a, a de fato, resolver esse problema e, de fato, ter uma solução aí para as cripto, não um é? O dinheiro digital que não pode ser gasto duplamente, é... Além disso, ele teve essa, essa, essas propriedades, quando ele foi criado, que fazem dele uma criptomoeda de fato descentralizada, de fato confiável e, e de fato diferente de todas as outras.
0: Perfeito. Uh, Bogozinho, a gente está chegando ao final e eu não quero me alongar. Aqui a gente tinha uma lista de perguntas, tem muita coisa que a gente poderia comentar, mas o pessoal vai ter que te acompanhar no seu hub aí no TC. Uh, antes da gente começar a finalizar, só me responde de maneira rápida. Dá para alguém assinar só o seu hub ou a pessoa tem que fazer uma assinatura do TC, o Márcio do TC, para poder ter acesso a, ao seu hub? A gente não termina aqui, mas só para o pessoal tirar essa dúvida aí. Não, dá para assinar só o meu Hub,
1: sim. É uma assinatura individual e está com 50% de desconto agora, já fazendo jabá, porque a gente está no mês de lançamento ainda do Hub, então a gente está com uma promoção legal. Mas, meu, vamos, vamos, vamos atrasar aí, não tem problema nenhum. Por mim, a gente fica aqui mais tempo. Eu sei que eu falo muito, é que é muita coisa, muito conceito, e acaba
0: emendando uma coisa na outra. Mas vamos lá, estou aqui. Perfeito, então eu vou aproveitar para fazer mais algumas perguntas aqui. É, a gente estava falando um pouquinho agora sobre as altcoins, né? Uh, e aí, vou deixar uma, uma pergunta já linkada a isso daí. Uh, quando você... Pensa em investir em criptomoedas, né? o ideal seria que eu escolha moedas mais sólidas, como você comentou, e, ou focar somente no Bitcoin, e seria para buy and hold, como a gente fala no mercado financeiro, seria pegar e ficar com ela, ou é, existe a possibilidade de você tentar pegar os ciclos, fazer como um swing trade, onde ah, ela subiu, é hora talvez de se desvazer de uma porcentagem, ou você recomenda que as pessoas não façam isso porque pela volatilidade pode ser que você perca o momento aí? Existe uma maneira de olhar para esse tipo de, de é, no buy and hold ou swing trading em criptoativos?
1: Legal, ótima pergunta. Eu não posso dar recomendação de criptoativos. Quer claro. dizer, eu posso dar recomendação de criptoativos, não posso dar recomendação de nenhum produto que é negociado aqui no Brasil. Então eu não vou poder recomendar ETF, alguma coisa do gênero. Tá. Mas o que eu geralmente falo para a pessoa que está começando, uma vez que você entendeu a tese, e a tese da grande maioria dos investidores é, nesse tipo de ativo, é um seguro, né? é, um, é um, uma, uma maneira de você preservar seu poder de compra. Então, pode perceber que há 10 anos atrás você não comprava Quer dizer, você comprava muito mais do que você consegue comprar hoje. Né? Mesmo que os índices de inflação é, não reflitam toda essa inflação em ativos que está acontecendo no mundo, é, os índices de inflação já estão altos, né? principalmente aqui no Brasil. Então, o segredo do Bitcoin, a primeira tese dos investidores em Bitcoin é colocar um pouco do seu patrimônio, um ativo que é, é tem um, tem uma escassez muito maior do que as moedas fiduciárias é o real o dólar moedas que governos podem resolver imprimir imprimir imprimir, imprimir e não parar de aumentar a base monetária
0: né? a gente viu é, acontecer bastante durante esses últimos meses aí né exatamente
1: então você está é, imune a essa impressão de dinheiro, vamos falar assim, é, pelo, pelo contrário, né? esse excesso de liquidez acaba valorizando o, o ativo, o Bitcoin que é um ativo escasso, assim como acaba valorizando outros ativos, né? então, imóvel, ações, é, tudo acaba se valorizando por conta desse excesso de, de liquidez mas o Bitcoin, em particular, é uma reserva de valor. Então, essa é primeira tese do investidor em Bitcoin é justamente essa. Então, ele tem uma... o que a gente chama em inglês de time preference. né? Ele não está preocupado tanto com o curto prazo e ele faz o um investimento mais de longo prazo. Por isso, tem tantos investidores buy and hold, é, investidores que passaram já por ciclos. Eu, por exemplo, já vi é, o negócio subir de mil para 20 mil, depois para 3 mil de novo, depois para 60 mil. Né? Então, é, as pessoas que estão há mais tempo nesse mercado é, falam isso. Então, o investidor está começando, comece fazendo um pouco de buy and hold. E se você não quer ter é, tanta, é, tá tão sujeito a essas flutuações de preço, você pode é, colocar um pouco a cada mês e fazendo preço médio. E aí, você não está especulando, você não está tentando treinar. Aí, é, eventualmente, é, você tem investidores que se apaixonam por isso, que tem, conheço gente que tem mais investido em do que investido em ações, que já não tem mais fé no sistema financeiro, é, que, ou que investiram lá atrás é aquilo. Ficou tão grande que passou a compor uma parte maior no portfólio delas. E aí essas pessoas podem também buscar é, tipos de investimento mais sofisticados. Tem até é, futuros e, e por aí vai e tentar tradar, tentar é, fazer um pouco de market time, tentar pegar ciclos de altcoins para aumentar o seu patrimônio Bitcoin. Então, é, geralmente o cara está começando, começa com, com o Bitcoin, que é a principal, é, quiser colocar um pouco de, é, de Ethereum também na carteira, é, não vai fazer mal, mas assim, eu costumo falar pelo menos 80% do Bitcoin, e aí à medida que você for entendendo, você começa a ficar mais sofisticado.
0: Show de bola! Show uh... de bola! Hoje eu não sei se vocês, uh, o seu hub ou o pessoal do TC tem algum parceiro, mas se alguém quer começar a investir em Bitcoin. Uh, nós já conversamos há alguns meses atrás com um banco digital uh, do Nordeste ali, conversamos com o CEO Edísio Pereira, que criou uh, o Zero Bank, não sei se você já ouviu falar, e ele é um dos bancos no Brasil que você pode hoje fazer uma transferência de real ali para Bitcoin, eles ganham no spread, né? Uh, e... Hoje existem algumas plataformas que permitem que você faça transferências de real direto para Bitcoin. Vocês têm um parceiro? Você tem uma que você acha que é mais segura para que essa transação aconteça? A gente sabe que recentemente na Turquia aí, né? um cara desapareceu com 2 bilhões de, de dólares. É, então acho que também tem essa questão da segurança. Né?
1: É, aqui no Brasil já, já tiveram vários golpes também. Né? Então a primeira coisa que todo mundo pergunta é ah, corretora X é segura, corretora Y é segura. É, no TC, a gente tem parceria com duas. tá Então, o mercado Bitcoin é parceiro do TC e a Binance é parceira do Hub, porque aí eles entram com a parte de, de research deles também, que a gente solta os relatórios, eles têm uma área de inteligência bem bacana. É, essas duas são ótimas corretoras, super seguras. A Binance é uma empresa que é um unicórnio, né? já vale mais de um bilhão de dólar, bem mais de um bilhão de dólar. O mercado do Bitcoin acabou de receber um aporte de 200 milhões de reais do GP. Então, é, enfim, são empresas super sólidas, super também é, Assim como outras corretoras, é, FTX também, a Foxbit, que está aí há muito tempo no mercado brasileiro, enfim. É, existem, sim, empresas sólidas é, no mercado brasileiro. É, a única coisa que a gente fala é... é e aí, assim, também é uma coisa que precisa o investidor aprender a fazer, que é mais difícil, é mandar para uma carteira sua, né? Porque quando o Bitcoin está na corretora... É, é seu. Não é seu, exato. Not your keys, not your coins, né? <risos> é. Claro, as corretoras têm sistemas de custódia super é, avançados, etc. E tal, mas a gente fala que quando você tiver um, um valor relevante de, de criptomoedas, é interessante você fazer o gerenciamento do seu próprio dinheiro.
0: Perfeito, aproveitando a deixa aí, é uma grande discussão isso que você está falando, né? Eu anoto, coloco no papel, guardo 10 papezinhos espalhados pela casa, eu uso uma a carteira digital. É, existe uma maneira preferida que vocês, uh, você prefere utilizar, você recomenda para as pessoas que uh, usam aí, uh, os criptoativos, né? É
1: uma preferência individual, tá? Então é uma tudo é uma troca, né? Então, assim, eu posso complicar o meu esquema de segurança de tal forma
0: que eu vou protegê-las até de mim. Nunca mais lembro a chave e perdi todos os bilhões. <risos> é brain wallet que os caras falam, eles deporam, né, as chaves. <risos> Mas é, é,
1: é um, é um trade-off, né? E aí cada sistema funciona melhor para cada indivíduo. Então, tem indivíduos que preferem ter mais controle, que são mais preocupados, é, que, enfim, tem ele maneiras de você é, proteger sua carteira. Você pode fazer um negócio que chama Multisig, por exemplo. Multisig é parecido com uma conta conjunta no banco. E aí você só consegue movimentar aquela conta com duas assinaturas e não com uma só. Legal. Então, um tipo de esquema de segurança muito comum é o multisig duas de três. Então, são três pontos que, que têm o controle das senhas, né, das private keys. Você só consegue ter acesso àqueles bitcoins se duas delas é, assinarem a uma transação.
0: Perfeito, legal. Já fica a dica, pessoal, né? É, tem uma infinidade de
1: tipos de, de carteiras. Tem carteiras que são pendrives, tem carteiras que são desktop, teu celular, e, enfim. É. Tem um texto bacana que é aberto, é gratuito, que está no TC School, de algumas dicas para proteger os seus bitcoins.
0: Maravilha. Está lá, pessoal. E é como é, o Bogozinha falou, está lá. É, você pode acessar pelo site do TC e está disponível para todo mundo... Leio o material lá, muito legal. Uh, tem mais duas perguntas aqui. Uh, uma delas é a seguinte, a gente sempre negocia a moeda com pares. Né? É muito comum você negociar o Bitcoin com o dólar, né? uh, mas hoje você já pode negociar diretamente com o real. Faz uma diferença muito grande? Você acha que é melhor manter ele com o real ou com o dólar do que estar negociando diretamente com o real? Ou isso é relevante?
1: Não, é preferência do, do, do investidor. né? Enfim, se ele quiser geralmente se ele vai converter do real o dólar para depois converter pro... vai, vai acabar dando na mesma né porque senão dá para você fazer uma arbitragem triangular lá e, e arbitrar o prêmio que teria de você é, converter de um para outro mas Bitcoin tem o mesmo valor e, e enfim
0: é opção é, é cada um pelo gosto da pessoa Legal, Paulo, eu queria deixar um momento aberto para você, talvez sem algum tema, é, eu sempre falo isso, né? quando a gente entrevista o conteúdo vai ser tão bom quanto as perguntas que foram feitas, existe alguma coisa que você acha que é relevante? Hoje, por exemplo, foi, começou a ser negociado o Hash11, né? o ETF em criptomoedas na Bolsa, a gente mais uma vez não está recomendando, ou, é, simplesmente mencionando que é, isso aconteceu foi, é, se não me engano, o quinto... Uh, mais bem cotado ETF na bolsa, no B3 hoje, então é, explodindo para cima aí, algumas pessoas falando que até foi um pouco superestimado aí o valor, mas nós não estamos analisando, então não é muito da minha, da minha praia, mas é, talvez a diferença para as pessoas aí que estão querendo investir, será que, é, qual que seria o meu ganho em colocar no ETF ou melhor entrar diretamente em um ativo? Pode talvez explicar um pouquinho da diferença para alguém que está ouvindo tanto falar em, no, no HASH11 aí e pensando em entrar através dessa modalidade? Legal.
1: É. Então, hoje você tem uma regulamentação no Brasil que os fundos cripto para investidores não qualificados, investidores de varejo, podem ter no máximo 20% de exposição às criptomoedas e o resto tem que estar em CDI, tem que estar no... Um ativo livre de risco, se é que isso daí é livre de risco. Né? <risos> é, então, é, essa é uma modalidade de investimento, né? Eu, eu tenho os ETFs são uma modalidade que tem uma liquidez muito maior, maior, inclusive, do que os fundos, porque o cara pode comprar e vender, não tem o D mais 15 ou D mais 30 dos fundos. É, assim como é, Existem os fundos passivos e os ETFs, que também são passivos. né? O ETF da S&P é baseado no índice e a gente vai ter um outro ETF da QR Capital, se não me engano, que é 100% Bitcoin também passivo. Você tem fundos com gestão ativa também. Então essa é uma outra modalidade é, de investimento em, em cripto. Você pode fazer você mesmo, abrir a conta na corretora de cripto, e comprar lá um pouco de Bitcoin. É, você pode, se você se isso tudo for grego para você, e você quiser ter exposição de uma outra forma ao mercado de criptoativos, você tem ações negociadas na bolsa da Nasdaq ou na bolsa de Toronto, que são de empresas é, ou, a, ou mineradoras de Bitcoin, ou então tem a MicroStrategy, que é uma empresa... De, de, de inteligência de mercado que acabou comprando uma parte relevante da, da sua tesouraria, das suas reservas em Bitcoin, então a gente fala que é praticamente um, um ETF de Bitcoin, a, a ação da MicroStrategy, enfim, tem uma série de ações aí que são é, expostas aos, aos criptoativos, essa é uma outra modalidade. E, e por aí vai, assim, aí vai da preferência do investidor, né? Eu não posso dar recomendação, claro. é, mas, é, enfim, é, recomenda-se começar pequeno e começar com o com papai e mamãe, né com Bitcoin, com, é, com, com a moeda que a gente já tem uma certa é, confiabilidade e que não tem que fazer um due diligence tão grande quanto essas altcoins que tem por aí.
0: Perfeito. Alguma coisa que eu esqueci de perguntar e que você acha que é relevante para o pessoal saber nesse momento aí ou a gente cobriu o básico? É, eu achei
1: muito bom, achei muito excelente o papo. Eu queria deixar, além de, de tudo que eu já falei, já bati na tecla aí, eu queria deixar de conselho para a galera, é tome cuidado com as fontes que vocês usam para se informar sobre Bitcoin. Tem muita gente que dá palpite sobre isso e não tem ideia do que está falando. É, tem muito incumbente que tenta é, migrar para esse mercado, esse é um mercado que é, é novo para eles também. Então, é, né, tem, tem, enfim, não, tô, não tem preconceito nenhum, é, mas assim, cuidado com as fontes. A gente teve recentemente, nessas últimas duas semanas, uma queda, é, uma parte dela... Por causa de fluxo mesmo, de investidor é, institucional americano diminuindo o risco, né? Porque eles enxergam o Bitcoin como um ativo de risco. É, e uma parte foi motivada por fake news, ou narrativas falaciosas, que a gente fala. Então, teve uma fake news aí é, sobre esses 80% de taxação é, das criptomoedas. Isso é fake total. É um Twitter lá, tem 100 mil seguidores escreveu em letra maiúscula e todo mundo acreditou né uhum. E aí acaba criando um efeito de manada né e aí teve uma outra narrativa em torno de o, da queda do poder de mineração da rede do Bitcoin é, que aconteceu por causa de uma região da China que foi em blackout é, mas quem é, conhece Bitcoin há mais tempo sabe que quando tem uma queda na rede de mineração, o próprio sistema tem uma maneira de se ajustar. Cuidado, então, é, 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 a gente viu muita gente vendendo as moedas por causa disso. Então, é importante você procurar fontes de dignas de, de informação. E aí, se alguém quiser uma lista, posso passar também. Mas, ó, recomendo assinar o Hub. A gente já deglutina essas informações... É das principais fontes, a gente tem parceria com a The Block, que é a é, maior research de criptomoedas do mundo. É uma empresa que tem um, um membership que custa milhares de dólares. Aí, e a gente tem acesso às peças de research, a gente traduz elas e já passa tudo mastigado
0: para o investidor. E
1: está com uma pechincha
0: Fantástico, fantástico, fantástico Pessoal, muito legal é, Deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar Paulo, porque tem muita gente aí No Twitter, no Instagram Você está presente no Twitter que eu sei Te acompanha, a gente se comunicou por lá Tem seu Instagram? Tem, então, é,
1: minhas redes sociais são Sempre arroba bogossian B-O-G-H-O-S-I-A-N
0: e a gente vai deixar aqui na descrição, o pessoal pode acessar por aí, se talvez não souber, vai estar lá também na descrição, no Instagram, na foto, vamos deixar por lá marcado também, para vocês acompanharem por lá, então.
1: Eu sei que o Instagram tem muito alcance, etc e tal, que o pessoal gosta muito, mas eu acho que para investimentos, eu acho mais interessante o Twitter, que você consegue é, né, divulgar um pensamento ali, mais do que uma imagem, e aí eu uso o Instagram mais para a parte musical. Mas talvez isso venha a mudar aí no futuro próximo.
0: Vamos ver. Perfeito, perfeito. Vai estar aqui a descrição do Twitter também. Então já fica por aí a notícia. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, mais uma vez. Muito obrigado, Paulo. Foi muito legal o papo. E quem sabe daqui a um tempo a gente volta a se falar, o Bitcoin aí batendo seus 100 mil. É, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses aí. Uma brincadeira, pessoal, mas nunca se sabe, né? Obrigado, Almer. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Conte comigo sempre.